1: 10 часов три минуты в Петербурге. И с вами Ольга Маркина. Эй,
2: hey, Кирилл Манжола, доброе утро, любимый город. Слушай, тут время просто летит под конец года. Я, да. Как, вот, вроде бы понедельник был, вот совсем недавно. А
1: вот уже вторник, более того. как и не уходили мы отсюда. Сегодня зеркальная дата, 21, 12, люблю 21. Люблю я такие даты. Я тоже люблю. Да. Ну
2: и ко всему прочему, если уж сразу начинать с нашей постоянной рубрики о том, что интересного, Сегодня, 21 декабря, день зимнего солнцестояния.
1: Ура! Весна началась!
2: нет, я так далеко, конечно, не заглядываю, но, тем не менее, уже будет приятнее, потому как завтрашнего дня каждый день будет, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть становится длиннее, чем ночь.
1: Да, вот день зимнего солнцестояния ассоциировался с возрождением, так как он собой ознаменовывал начало продолжительности светового дня, сокращение темного времени суток, и вообще в пульте во всяких штуках разных народов канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались всякие действия обрядового сакрального характера, устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня. Я, кстати, сегодня видела четыре пожарных машины. Наверное, кто-то уже начал Не дай бог, не дай бог.
2: Но для любителей точного времени я все-таки уточню, что 21 декабря в 18.58. Вот,
1: Это вот все астрономы
2: случаи... выч... вычислили, так. что 20... в 2021 году, да? ну естественно, угу. по Петербургу, Извините, уточняю, зимнее солнцестояние произойдет сегодня в 18.58, кто хочет отметить, пожалуйста.
1: Жгите костры, но только осторожнее.
2: Не-не-не, не надо, не надо, лучше фонариками. Oh.
1: Hu- ta- t- mm-hmm. t- Or- каждый... – Ты по тонкому льду ходишь. – Почему? T- crashed- p- t- <ну thi- Ollie- – Фонарики hum- uh-� Halo- gera- – это у нас нечто оппозиционное. – Господи
2: боже мой. – Так,
1: ладно, что еще хорошего произошло? День рождения баскетбола. Состоялся первый в истории баскетбольный матч. Кстати, было это не так давно, 130 лет тому назад,
2: в 1891 году. – Вот ведь не знал, что и эту игру придумали американцы.
1: Ты расстроился, я смотрю,
2: (с) мол, нашим. Ну, во всяком случае, в Америке произошел Ну, тот самый первый матч. Знаешь,
1: я тебе скажу, есть и российская хорошая новость. (свят) Вот 122 года тому назад вышел первый номер журнала «Огонек». Вот я его в детстве обожала
2: Обожал тоже. Ну, слушай, я вот с удивлением узнал, что «Огонек» начинал выходить и в Петербурге в 1899 году. Первый номер э, иллюстрированного журнала литературно-художественное приложение газете «Биржевые ведомости», которую выпускали в Санкт-Петербурге крупный издатель.
1: Вот. Прокер. А с 1902 да, года Огонек стал выходить самостоятельно. Ну, естественно, потом революция туда-сюда, Огонек перестал выходить. Но в 20-х годах по инициативе советского журналиста и редактора Михаила Кольцова издание было вновь возобн...
2: возобновлено. Да.
1: Вот. И, короче говоря, ну с 1923 года, правда, он стал выходить в Москве, но это ничего не значит, потому что изначально все-таки...
2: Нет, мы настаиваем.
1: он был в Петербурге. Поэтому всех... Кто имеет отношение к журналу ⁇ Огонек ⁇ мы поздравляем.
2: От всей души. Ну, опять к американцам, куда же без них-то? В американской газете напечатан первый кроссворд 21 декабря 1913 года, 108 Слушай, лет тому назад.
1: Ну даже, а я думала, что кроссворд это гораздо более древние изобретение. Я прям даже удивилась. Ну, что ж. Вот так вот. Те, кто любит кроссворды, тоже поздравляем. Ну, в каком-то смысле ваш праздник. Так, ну что, к серьезным новостям?
2: Да, как-то мы в новогодней Чехарде немножко их, я имею в виду, серьезные новости обходим стороной, но все-таки иногда стоит уделять им определенное внимание, тем более, что есть ну, некие риски. Я бы сказал, что эти новости могут воплощаться в жизнь Вот, например, появилась накануне новость, что российские власти рассматривают Пока рассматривают всевозможные варианты введения штрафов за отказ вакцинироваться То есть об этом заявила глава Роспотребнадзора Она сказала, что мы смотрим на мировой опыт, анализируем, вычисляем, чего да как там В общем, у них происходит Глава
1: сказала, да, ты прав, это, это так, действительно сказала Не ошибся ошибся. Мы изучаем опыт разных стран Посмотрим, насколько он эффективный Насколько он применимый Друзья мои, вот теперь у меня вопрос Исключительно к вам Как вы считаете, это достаточная мера То есть это вообще реальная мера Возможно ли это, так бы я спросила
2: Верите ли вы в принципе Что может дойти до этого
1: То есть что нас будут реально Штрафовать За то, что ты отказываешься Делать прививку 655-5005. 655 505 50, И вы-то какие меры предлагаете? Может быть, вы рьяные антипрививочники, звоните, переубедим. Может быть, вы наоборот считаете, да правильно, надо руку отрубать. Что там штрафовать? Просто руку отрубать или ухо.
2: Оля у нас любят вот.
1: 655-5005. Да звоните, высказывайте свое мнение. Так, ну что у нас там по опыту мировых стран? Ну
2: вот самый известный пример в Австрии с 1 февраля 2022 года. То привив... есть еще не сейчас? Нет, uh-huh. нет. Прививка от коронавируса должна стать обязательной для всех жителей, в том числе с видом на жительство. Отказников сначала вызовут на беседу к районным властям.
1: Представляешь, что это, если у них вид на жительство, они не понимают языка. Такие, а я думаю, что это невозможно. А, да, извини. То есть вид на жительство можно получить,
2: задав экзамен по языку. А Если консенсуса не получится, то выпишут штраф, внимание, 3600 евро. 3600... Ой, вот это сбилось, сбился калькулятор
3: на рубли. У нас есть
1: звонок в телефоне. 3 это много, это евро, друзья мои, не рубли. Алло, доброе утро. Доброе утро,
3: как вас зовут? Доброе утро. Меня Нина Александровна. здравствуйте. 30 лет работала медсестрой. Так. И делала прививки. Значит, самый лучший вариант, это просто расписывается мать... О том, что она против прививки. Так. И так если речь не Я дадите. предупреждаю, что если будет какая-то инфекция, то вы будете удалены. Вот это в школах и в детских садах применялось. Это было очень немного. Нина
2: Александровна, скажите, пожалуйста, вот есть новость, что э, российские власти рассматривают мировой опыт и возможность введения штрафов за отказ вакцинироваться от э, COVID-19. Как вы считаете, э, вы верите вообще, что до этого может дойти?
3: Ну, в наше время все может дойти, но опыт уже был. И надо пользоваться тем, что мы пользовались. Ведь сколько было инфекций, сколько, мы справлялись. Конечно, от оспы у нас, Но...
1: например, полностью мы искоренили оспы, да, и вот эти вот все советские прививки, которые делали, они помогли нам очень сильно избавиться от тех болезней, которые, собственно, больше к нам... Каждый
3: должен расписываться и понимать о том, что он сам лично Распоряжается ребенком и собой. И собой. Поэтому, Спасибо да, большое. И поэтому удаление и все. А штрафы не решат ничего. Сейчас деньги
2: туда. Спасибо большое. Спасибо Нина ну, те, Александровна. тем не менее, вот фраза о том, что в наше время может случиться все что угодно.
1: Да, меня эта фраза, кстати, не то, что смутила, но Почему я смущу. А ты сама веришь? что может
2: дойти дело до этого.
1: Знаешь, вообще нет. нет Я пожалуй. тоже
2: не верю. Ну, не знаю, как-то это... Как, ну, может быть, это просто пока в голове не укладывается, ты знаешь. <laughs> если рассматривать все какие-то вот критические новости за последние, там, не знаю, два года, когда появился ковид, и вспоминать то, как ты к этому относился изначально, когда ты к новости думаю, да не может этого быть. Да это ерунда какая-то... Мой дядя а.
1: вернулся из Китая. Он, у него просто жена китаянка. У-у-у. И он вернулся из Китая, когда там вспыхнула эпидемия. Он вернулся здесь это в Австралию. Встретили, значит, э, эти, эти вот космонавты, космонавты, да, и он сидел дома, они к нему приходили, каждый день меряли температуру и все. Мы смеялись над ним, мы говорили, да ладно, да перестань uh-huh. ты, да вот, это вот. же ерунда. Вот. Ну, я
2: примерно так же относился вот. ко всему этому.
1: Потом в марте я думаю, ну нет, ну, это же не может быть. В апреле я думаю, так, подождите,
2: но это скоро кончится. У меня билеты были в Рим на апрель. И и мне говорили, отменяй поездку, отменяй поездку. Ты говорил ХА. Нет, вы что, с ума сошли? Сейчас все пройдет. Две-три недели. Ничего подобного.
1: Так, друзья мои, 655-5005 наш телефон. Вы как считаете, штрафы решат? Проблему или нет. И вообще, возможно ли, что у нас э, наше правительство пойдет на такие крайние меры?
2: Верите ли вы это?
1: Верите ли вы? Так, значит, шестьсот штраф в Австрии. Да. Я посчитал, сколько это. Это, это примерно Молодец, 288 тысяч. Да, ну, вообще, честно говоря. Нет. Да, но подожди, это же ведь
2: еще не, не, не финал. При, дальнейшем от... При дальнейших отказах сумма может вырасти в два раза.
1: Да, то есть, если ты отказал, в следующий раз, то тебе, значит, 7200 уже. 7200 7 тысяч евро. Это меня просто как-то... Но исключение дети до 14 лет, беременные, переболевшие до полугода назад и обладатели медотвода. Есть у нас еще звонок.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Говорите, вы вы в прямом эфире. Да. Алло. Да, здравствуйте. Вы меня слышите? Слышим.
4: Прекрасно. Я, если честно, я возмущен всем, что творится вокруг
2: этого коронависия. Я не <сорщит> Секундочку, но... можно, можно и вас сперва Скажите, как вас зовут? Чтобы... Меня зовут Анатолий. Анатолий, скажите, вот вы верите в то, что может дойти до такого, до штрафов за отказ вакцинироваться? <сорщит> Предыдущая женщина сказала, что в этой стране может случиться все, что угодно. Поддерживай. Понятно. Да. Значит, я еще раз говорю, есть определенные права человека, и каждый человек, он хозяин своей судьбы. Я не понимаю, почему у нас принуждают всеми видами прививаться. Я, не, я за вакцинацию, но я за добровольную вакцинацию. Если человек хочет вакцинироваться, пусть идет вакцинируется.
1: Понятно. Вы как Владимир Владимирович Путин, Анатолий. Потому что он
2: тоже за добровольную Абсолютно вакцинацию. Это, 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 да. Владимир Владимировича, за свои слова отвечаю. У Владимира Владимировича Путина ни одного из его обещаний не выполнено.
1: Но это мы, к сожалению, а тут за него я не в ответе. Понятно, Анатолий.
2: Наказать. Спасибо, спасибо, Анатолий. Н-
0: да.
1: Ну, наказать тут трудно кого-то, да? Не, я понимаю, я понимаю, о чем... Вот, Давайте мы сделаем паузу, потому что у нас реклама наступает. После паузы продолжим. Я
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10-16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина. Кирилл Маржула,
2: но... Поменяем тему.
1: Поменяем тему. Мы поняли, в общем, да. за добровольную вакцинацию как и мы. Вот. Но и в нашей стране все, все возможно. Все возможно. Все возможно. возможно Но
2: да. Далеко от штрафов уходить не будем. Да. Очередная тема со штрафами. Чудовищная, mm-hmm.
1: на мой взгляд. Mm-hmm. Ну ладно, не буду высказывать ну, сразу. Да. Да,
2: давай, да, давай мы сперва, во-первых, ее а, об этой теме расскажем, а потом решим чудовищная она или нет. Водители в России смогут Штрафовать друг друга за нарушение правил дорожного движения. В 2022 году водители в России смогут это делать при помощи нового мобильного приложения. Приложение «Народный инспектор» появится на базе помощника Москвы. Есть такое приложение в Москве, где, собственно, можно фиксировать нарушения. Необходимо будет запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Ну... По да. адресу, куда полагается. А, ну, понятное дело, что нововведение вызвало многочисленные споры. Некоторые считают, что контроль за соблюдением ПДД со стороны пешеходов или других участников движения поможет эффективно бороться с нарушителями. Ну, а другие же выразили мнение, что это лишь приведет к социальному напряжению.
1: Есть нюанс, я считаю. Во-первых, я не очень понимаю, почему мы должны на себя брать, как это сказать, полномочия других ведомств. Ну То есть я, например, буду вот как э, участковый э, э, милиционер следить за порядком в своем дворе.
2: Почему? Абсолютно правильный вопрос, Оль. и, И ко всему прочему, ведь что такое, по большому счету, государство в этой ситуации, когда люди спорят, возникает третейский судья, он да. абсолютно обезличенный. Да. Государство ⁇ это да. абсо- закон. Он, закон. Он, он абсолютно обезличенный. И тогда, не, при, как бы, если закон начинает уравновешивать спор, то у человека не возникает никакого желания отомстить. Кому он будет мстить? Закону?
1: Ну, например. Он, да.
2: Ну что, он ну, вот, ну, вот так. А здесь э, все-таки вот этот вот личность, которая вступает в этот спор, да, вот на меня кто-то донес. Да, я вот. нарушил закон, но на меня донесли. Понимаешь, вот, вот эти вот, этот, вот скотина. Две, две
1: новости вот, на мой взгляд, штрафы за э, отсутствие прививки и э, гипотетические доносы друг на друга, они меня вот как-то в общем и целом приближают к 1984-му. Да, я не говорю уж про личностный фактор. У нас на связи наш любимый автоэксперт Дмитрий Попов. Доброе утро, Дмитрий.
4: Дмитрий, доброе. Утро. Доброе утро. А что 84-й? Что не 37-й, например? Ну,
1: это я просто, знаете, международный опыт беру. Международный. Но, Спо- вспомнили,
2: а, до да, литературу по этому поводу.
4: Просто
1: я не понимаю, как вообще могло такое в голову прийти. На мой взгляд, это дичь.
4: Меня в этой истории смущает больше не то, что это превратится в доносительство, хотя, конечно, как способ среди но получим, когда не личный инструмент.
2: Можно будет какого-то своего
4: непонравления.
2: Дмитрий, не я, Дмитрий а, да, Он, а давайте мы попробуем, давайте мы перезв... попробуем да.
1: вас перенабрать, да. потому что у нас что-то не очень хорошая связь. А сейчас наша... О, очень, а, очень
2: жалко будет, если мы вас просто не услышим. Да,
1: звукорежиссер э, перенаберет обязательно вас. В общем, я тебе честно скажу, что мне кажется... И, то
2: есть ты полагаешь, что это социальное напряжение? это
1: не то, что социальное напряжение. Это может стать вообще орудием, понимаешь ли, вместе, mm. Слушай, примеру. ну
2: смотри, ну во-первых, э, все-таки специально разработанное приложение. Я опять, как по традиции уже да, адвокатом вот. дьявола выступаю. Ладно, попозже. Давай сейчас, Дмитрий.
1: сейчас да. э, эксперта послушаем. Да, Дмитрий, мы вас вновь слышим.
2: А вот так хорошо слышно,
4: О, судя так, по всему, Так
1: да? нормально, ага, да.
4: Угу смотрите, меня в этой истории больше смущает не то, что, конечно, граждане получат инструмент сведения счетов со своими нелюбимыми соседями и прочее, прочее, прочее. Вряд ли, конечно, кто-то будет пускаться в эти все тяжелые, но я вот уже после того, как мы с вами договорились, поговорить в эфире, связался с Москвой. В Москве огромное количество э, штрафов и публикаций в соцсетях о том, что незаконные и необоснованные штрафы до 90% ошибок, ошибочных постановлений и все, что с этим связано. Меня больше больше в этой истории смущает, как работает голова тех юристов, которые это предлагают, потому что задачами административного дел производства является, я прям таким же всестороннее и полное установление всех обстоятельств дела. А как может установить все обстоятельства дела человек, который сам через два на три знает правила дорожного движения? Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда мне люди рассказывают про то, что они шикарно знают правила дорожного движения. Дальше я задаю тестовый вопрос. Мы его сейчас в эфире озвучим. Пусть каждый слушатель себе ответит на вопрос. В каком случае правила дорожного движения обязывают водителя пересечь сплошную линию разметки? Не может, не хочется, а обязывают. И большая часть водителей сейчас себе сказала, что это когда надо объезжать ДТП или еще что-то такое. А это не так. На самом деле, когда с правой стороны от дороги проведена кр краевая линия, она обозначает обочину, и за нее надо обязательно заехать. Вот этот вопрос есть в билете, я его подсовываю всем сторонникам народного инспектора поотвечать. И с вероятностью 50 на 50 водители с правами отвечают на него неправильно. Это значит, что мы имеем вероятность того, что эти водители возьмут в руки свои смартфоны и пойдут мочить тех, кто на самом деле добро, добропорядочный законопослушный гражданин пересек сплошную линию разметки. они
2: будут только фиксировать, Дмитрий, я имею в виду <свят> вот эти вот самые <свят> народные мстители, а принимать решения должны компетентные органы.
4: Вид, видите ли, в чем дело. Вот Я сослался в статье на практику города Москвы, но мне тут же из Москвы прилетело сообщение о том, что поток этих сообщений настолько большой, что никто глубоко и полноценно ни с чем а-га. не разбирается. Сотрудники просто штампуют их как под копирку практически, понимаете?
2: А там, Сейчас, типа, на кто будет недоволен, момент... пусть в суд идет. Как обычно, конечно, да, а в суд это мы то, знаем.
4: — Хлебаем полной ложкой программное обеспечение Москвы, которое штрафует за остановку, стоянку, нарушение и присылает только номер постановления. Ни места, ни адреса, ни фотографии, ничего. Хочешь — ходи по инстанциям, разбирайся. Mm-hmm. Ну, замечательно. С точки зрения боулинга, конечно, идея потрясающая. Это такой двойной страйк, понимаете. С одной стороны, получаем возможность наполнять бюджет за счет сокращения сотрудников силовых и надзорных ведомств, а в то же время, значит, пополняем бюджет за счет того, что люди идут платить.
2: А вот мне интересно, я просто нигде не встречал в новостях, есть вообще какие-то прецеденты в мировой практике подобных приложений, которые сейчас в Москве, например, уже работают?
4: прецедентов, насколько я знаю, я тут полистал интернет, я не нашел, честно. Более того, в мировой практике принято ходить по судам или нанимать юристов в мировой практике. Дело в том, что у нас сейчас, если человек хочет пожаловаться на кого-то, кто нарушает, он имеет возможность эту, это называется по заявлению гражданин, по заявлению. Выявление факта административного правонарушения по заявлению. Напиши заявление, приложи фотографию, и дальше надзорное ведомство, дознаватель будет разбираться. Вот, вот, вот. они посмотрели
2: на все это дело, решили просто немножко это, ну, компьютеризировать, так скажем.
4: Если бы это было немножко компьютеризировать, я бы сказал, да, мы упростим ситуацию с точки зрения бюрократической машины. Но дальше следующим шагом огромные валы этих э, псевдо-решений, и дальше все посыпалось. Но у меня есть предположение, так скажем, не хотелось бы, оно не хорошее предположение на уровне слухов, что попытаются в очередной раз динамсировать презумпцию невиновности за счет автоматизации принятия решений. Пока пока, э, эти рубежи защищают постановление Пленом Верховного суда, который в прошлом, по моему, году указал на то, что фиксация нарушения с помощью мобильного устройства не является автоматической и не может порушать презумпцию невиновности. А значит, человек по-прежнему не должен ходить доказывать свою невиновность, его вина не доказана. Но в Москве, видите как, посадили людей, которые сказали, что мы рассматриваем, что они там во время штампования постановления рассматривают, я не могу понять. Понимаете? У нас
2: сегодня, Дмитрий, в эфире такая игра «Верю-не верю». Как вам кажется, вообще это действительно вот случится в 2022 году?
4: То, что это случится, это бесспорно. У нас, понимаете, я с вероятностью 146% могу предсказывать, что то, что президент сказал в эфире, случится. Вот так вот. Вопрос в том, в каком виде это случится. Как будет достигнут консенсус между постановлением и Верховным судом, между презумпцией невиновности и что подумают граждане. Мера весьма такая тебе непопулярная получается с точки зрения здравого смысла. Понимаете? Да уж вот. это не то слово. Ну, просто. Да, со здравым
2: смыслом у нас, как бы, в последнее время не особо. Мягко
4: дружба. говоря. А там еще, смотрите, там еще могут быть повторные. Понимаете, вот человек припарковался с нарушением, его 26 человек сфотографировали и отправили. Это что, 26 постановлений? Или кто-то будет разбираться, что это одно и то. же?
2: Это же машина. Вот я представил
4: себе. Я всем привожу в пример: смотрите: Троицкий мост стоит в сторону Марсового поля, 500 автомобилей стоит. Значит, на проезжей части А 300 объехали эту пробку по трамвайным путям Почему 500 ее не объезжает? Потому что 300 э, Потому что они не догадываются Что здесь по трамвайным путям ехать можно Они, скорее всего, думают, что ехать нельзя так там разметка не, есть, она, возможно, говоря, что, она, она перед мостом
2: заканчивается Можно
4: въезжать Я тебе скажу, что пути. вот сейчас,
2: я только что ехала через
4: Труйский не, мост не, 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 Нет там не, не. никакой Плотовая разметки Разметки заканчиваются на Петроградской стороне Да, она, она заканчивается вот там Я говорю, что там, да, там снег,
1: друзья а. мои Вообще нифига не видно, никакой разметки я так просто... Ну,
4: нет, она заканчивается на Петроградской стороне, это сделано да, намеренно, да. поверьте мне, как специалисту да. дирекции. Вот. И мы имеем возможность с вами получить 150 тысяч фотографий того события, которое не является нарушением ПДД.
1: Да, разбираться не будут. Ну, так, ну, я ну, утрирую, так конечно, уже...
4: но ситуация описывается именно вот так. Ясно.
1: Да, спасибо Даже большое. Не ясно. Спасибо да, большое это был Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт. Дело ясное, что дело темное. Короче говоря, предлагаю музыку послушать, после музыки вернуться в эфир. И после новостей, кстати, тоже новости у нас будут скоро.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10:33 в Петербурге, не знаю, как и вы, но мы уже в предвкушении
2: Нового да, года. Хватит это серьезно, давайте поговорим ну, в конце концов о празднике. Ну, например, о погоде.
1: Да, в праздничные дни о погоде. И сейчас прогноз нашего прекрасного метеоролога Юрия Куткевича на новогоднюю ночь. Вот. И мы его буквально там через. <с> Некоторое короткое время Очень а, послушаем Так.
2: Ну, пока нельзя сказать Однозначно, но я все-таки Надеюсь, что не будет оттепели.
1: То есть надеяться на это можно, да? Ой, это прям, можно. прям да, хорошо да. Потому что да, понятно, что бездушный Яндекс Он нам э, чего только не пообещает э, Ну, в вашем представлении Плюс-минус, что мы будем иметь Вот в
3: новогоднюю ночь?
2: Я все-таки склоняюсь что в новогоднюю ночь у нас будет слабо морозная погода. То есть это где-то от минус 2 до минус 7. И снегопада не будет. Может быть, будет небольшой снежок. И, естественно, вот этот снежный покров, который у нас сейчас есть, он весь сохранится.
1: Так, значит, у нас э, безумный оптимист Юрий Куткевич, наш метеоролог, от те... 2 до 7 градусов, легкий снежок, в общем, весь снежок, который есть, сохранится, то есть прям волшебную погоду нам предлагает э, Юрий. Да? А я,
2: кстати, расскажу-то, откуда ветер дует, вчера появилась новость на Яндексе, что, мол, новогоднюю ночь будет тот тепель. у нас морозы так вот ровно до 31 числа, а 31 числа бац и плюс 2.
1: — Это пошутили, да? — Я не знаю,
2: наверное, но... — Я, кстати,
1: заметила, что Яндекс-прогноз с прогнозом наших метеорологов обычно не совпадает. — А у них
2: свои синоптики особые,
1: Ага, понятно.
2: навороченные. —
1: Все поняла, да. А, так, мы все продолжаем разговоры о чудесах, о том, о Сема, о корпоративах, о том вообще, как все это происходит.
2: И о том, что, в принципе, вообще на, на новогодние праздники они как-то оживают по сравнению с прошлым годом. И насколько это действительно так. Но ну, мы делаем выводы исходя из новостей. Вот появилась новость о том, что корпоративы стали активнее проводить и в большем количестве, несмотря на всевозможные запреты, больше сорока не собираться и так далее. Да. И вроде бы ну, в школах, в детских садах стали появляться праздничные мероприятия, посвященные Новому году. Да,
1: по сравнению с прошлым годом, когда нас не то что не пустили, но и Дед Мороз тоже не пустили. Значит, смотрите, у нас в нашей студии появляется Дед Мороз и...
5: Сказочным образом снова появляется, да. И
1: Снегурочка, но нет, его жена и менеджер. Значит, Константин Переляев у нас в гостях и Серафима Кунарёва. Здравствуйте. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Значит, смотрите, в прошлый год был для артистов, ну, прям скажем... Для Дедов Морозов. Так себе, да? Так себе,
5: да? да? В этом году легче? В этом году полегче, да, больше заказа появляется, и никто не болеет. В семье в нашей.
2: Это самое
6: главное.
1: А QR-код у вас, когда, так сказать, дедушку заказывают, спрашивают? Спросили,
6: спросить. То есть
1: есть ли у дедушки QR-код? Да, и пришлось даже выслать его в подтверждение. А, то есть даже так, с паспортными данными. Ну, в принципе, правильно, как это
6: говорится. предупрежден не побежден.
2: А это вот вы имеете в виду какие-то детские учреждения?
6: Нет, это даже в семью. Даже в, семью, даже, в семью в семью, просят, даже в семью просят. Даже кир... семью да. Ну, да. там можно людей понять, потому что они тяжело довольно переболели, боятся, видимо, заболеть uh-huh. второй раз, и всех входящих в дом просят предъявить QR-код, и Деда Мороза в том числе.
1: Ну вот смотрите, прошлый год, это у нас был конец 2020 года, ну, один из самых тяжелых, ну, на данный момент времени, может быть, он, дай то бог, был самый тяжелый Что было в прошлом году?
5: Не поверите, 2020 Декабря так. приходит дочка из садика, приносит нам любимую Короткий, модную болезнь. Да. А, а, вот, а вот вот и... и мы весь новый год до 11 января а, на то есть поздравляли, поздравляли любимых
6: своих детей в онлайне. Вот, про это да? я хотела поговорить. То есть все-таки онлайн
1: поздравления они были, были да? Да, да? Дедушка Мороз, это, он в этом году не может
2: это, 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 это как вообще, в зуме, что ли? Это в зуме, в, в скайпе, в, контакте, в, кон, в контакте, WhatsApp, да, WhatsApp, по да. видеосвязи.
6: Дедушка Просто... Мороз облачался, да. садился на фоне елки, там, новогодних украшений, э, звонил ребенку по видеосвязи через WhatsApp. Здравствуй, моя
1: маленькая, помнишь ли ты меня?
5: Самое интересное, что люди, родители сказали, что мы другого не хотим. Мы знаем, что вы у нас один такой единственный.
1: И поэтому лучше удаленно, но да? Вы, да? Да, ага. да. А у вас такие есть постоянные
6: дети, да, которые с рождения да, и так сказать да, до да, 18 да, да. лет? Много я много удивляюсь. Дальше, всегда, да, я всегда удивляюсь. Мам спрашивает: так ребеночек-то вырос уже? Вы с нами уже несколько лет. Ребенок, наверное, уже не верит". Верит. 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 Отлично, но
1: да, это редкое качество настоящего Деда Мороза все-таки верует сохранить в детях и. Вот я хотела все-таки про онлайн спросить. То есть я так понимаю, что это не потому, что вы заболели, а потому что прошлый год был такой, да, Погоди, да был бы
5: вызов было бы намного меньше, я уверен. Угу. То, что... А,
1: а я, я извиняюсь, конечно, в Петербурге не придет такой вопрос, тем более у волшебного персонажа, но тем не менее. То есть это те
6: же деньги были или все-таки... Нет, гон...
5: нет, нет, нет. Мы сами скажем, что нам... некоторые бесплатно даже были да, раздаваны. Нет,
6: это чисто символическая была какая-то сумма. — То есть в прошлый год артисты, в основном, никто не заработал, извините, да. ничто? Ну, — Ну, почти, да. — Ага, да.
1: понятно.
2: А — в этом году какие ограничения, кроме вот QR-коды. этих QR-кодов, если говорить о детских праздниках, ну, где много детей? А — На детские праздники сейчас
5: все равно меньше зовут. Все боятся все эти нужные договоренности ограничения, тоже ограничения есть сами детские uh-huh. сады требуют там очень много и там и медицинские книжки и все на икваркот то есть все. они
2: своими силами пытаются
1: да да, 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 да
5: да ну что грустно, судя по, конечно, по всему
1: да. наша воспитательница будет
6: Дедом Морозом я
1: опять я так думала, в как году, в прошлом
6: году нет в этом году к нашей дочке в нашем детском саду вот куда наша дочь ходит приглашали Константина Дедом Морозом но мы отказались потому что у всех значит детей будет Дед Мороз а у нашей нет будет папа будет папа, она а, же его узнает. Она,
1: она, не, не, ну, знает. Она, не знает, она не знает. Она не знает. Так, а ну, может быть, она... Секундочку,
2: секундочку. Ваша дочь не знает, что вы Дедом Морозом? Нет, пока еще нет. Ей пять А, опять,
1: Ну, а 5 лет.
6: Она очень ждет Деда Мороза, Деда Мороза. Она в него верит. Она написала письмо, положила его в морозилку, каждый день бегает, проверяет, забрал ли он это письмо так. или нет.
1: Но а он она...
5: забрал? <свят> он забрал,
6: <свят> он она не
3: знает, что это Так, подождите, а,
1: а каким образом вы тогда решаете эту проблему? Вы, извините, своего коллегу приглашаете да, в качестве да, Деда Мороза? Да, То есть вы... кому доверяете, ну, да? В прошлом
5: году была Снегурочка, мы приглашали Снегурочку, потому <свят> что Катя испугалась, а, еще боялась мужчин. Да-да-да, я... конечно. Одета. А в этом году приглашаем знакомого своего хорошего знакомого, тоже артиста, <свят> и он придется с Снегурочкой.
1: — Понятно. То есть, ну, неужели она узнает? Я вот думаю, а вдруг не узнает? А — глаза-то,
5: так... а глаза-то папиные. — А глаза-то
2: папины. А насколько вообще много, можно судить по каким-то, ну, не знаю, параметрам, насколько много
5: Дедов Морозов в городе у нашем? Слушай, не знаю, ну по-всякому бывает. Просто мне сейчас знакомые Деда Мороза есть, которые говорят, заказов нет. Не можем заказывать Вот мне
1: тоже многие говорили, что маловато все-таки заказов в этом году, конечно, лучше, чем в прошлом, но по
6: сравнению с позапрошлым практически ничего нету. расписание на 31 декабря заполнилось под завязку к середине ноября. А, ну 30... Это 31 uh-huh. декабря. А самое позднее время вызова 31 декабря? А, ну, в расписании у Кости стоит 11 часов вечера.
2: Секундочку, а, ну, а, а Новый год-то когда встречать?
6: Он, вот. к сожалению, на него опоздает. Домой, в семью, на него мне... опоздает. А что дочери скажите? Она будет спать уже в этот момент. Все предусмотрели.
1: да.
5: жена мудрейший человек. Она сказала мне когда-то, «Костя, как пройдешь Новый год?» так и, 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 и Так пожалуйста, на год, с третьего года зарабатывать деньги.
1: — Понятно. Мудрейший человек, действительно. А это взрослые вот позвали в 11 вечера 31-й? — А там везде дети. — Там с детьми. — там с детьми, А вот что интереснее, домой приходить к деткам или в детский садик? — Домой. — Домой? А почему? —
5: Потому что там... Ну детский сад, там много детей, они все, все восхитятся. Да. А когда приходишь на квартиру, знает только один человек. Вы не сказали по радио, что рост 2,20%? Рост Деда
1: у Деда Мороза. У Деда Мороза 2... А, ну все понятно теперь, почему все верят в этого Деда Мороза. Я тоже, если бы ко мне пришел в 2,20, Дед
4: Деда Мороз, Мороз я бы то... сказала, да, да,
1: да, дедушка. Кстати, а вам писать запись то можно, да? Да, да, да. Хорошо.
5: Я прошел сейчас выходные, я уже приходил на квартиру, мне написали в ответ, что бабушка была готова прыгнуть на табуретку и прочитать стишок. Она настолько поразила, потому что знает один-два человека, что я приду. Когда я захожу, нагибаюсь, не помещаюсь в дверь, Ну да, да, да. Это просто все взрослые, чернины смотрят снизу вверх. Дедушка, верим, 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 верим.
1: А вот видите, какие мелочи, важны, э, так сказать, да. важны, какие мелочи решают э, самое главное ключевое. Ведь, э, насколько я понимаю, ключевой момент, чтобы продолжали верить в Деда Мороза. Да. Ведь никто же не попытался оторвать вам бороду или прочее.
5: Пытались, но я как-то вовремя хватаю и видно, говорю, больно же.
1: Да. Ага, а борода
5: настоящая, борода натуральная, не синтетика, борода а, из, из, из волоса. А, из волоса. Да, ну да. вот это
1: вот, знаете, мне масса нюансов, mm-hmm. вот что отличает хорошего Деда Мороза от халтурщика
6: Деда Мороза. Но тут вот 2,20 это совсем круто. Это, это,
5: это просто, нет слов. Да. Это,
6: Но... Даже самые скептичные скептики и занудные зануды начинают верить в такого Деда Мороза. Еще громовой голос, огромный посох. А у вас костюм красный или синий?
3: Синий. Синий, как нужно.
5: Правда. По
2: классике. Это вообще
5: санта Маленький, толстенький чувачок. Это вообще
2: Да.
1: <смех> Друзья мои, у нас в студии был Дед Мороз, Константин Переляев, и, да, и Серафима Кунарева, его жена и менеджер Спасибо, Спасибо огромное, наступающим, пусть у вас будет много-много заказов, но, ну, словом, удачи вам стешу Спасибо быстро. огромное Быстренько Рост
5: 220, он настоящий, голос раскатами в небе гремящий Знаешь, ждут его дети повсюду, пока в него верят, Дед Мороз будет
1: Пока верит, Дед Мороз будет Но это правда, вот мы, например Кирилл Манжул, ты веришь в Деда Мороз? Да,
5: Ольга Мороз, я, верю.
3: Верю,
1: я да. верю поэтому в морозилку, так сказать Письмо, письмо и вперед вот.
0: Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Пять углов 10.46 в
1: Петербурге.
2: Да, мы поговорим по-прежнему о том, как замечательно будем отмечать Новый год.
1: Кстати, хорошая новость. Вчера
2: ну, у нас есть хорошая новость. Губернатор
1: Александр Беглов передумал. В смысле, в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать, друзья мои. Вот так вот он и сказал. Транспорт
2: будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение, поэтому э, можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города. Это была цитата. Беглова.
1: Да, но я отмечу, что ранее в Рио главы комитета по культуре Федор Болтин говорил, что ни метро, ни наземный транспорт в новый год работать не будут, поскольку городские власти не планируют никаких гуляний. Вот перекрывать несколько проспекты и ограничивать доступы к Дворцовой площади, как это делали ранее, тоже не собирались. Но интересно вот мне. А хорошо, транспорт будет работать. Так. А что будет на Дворцовой площади? Там же елка. Ну, ну, в плане
2: понятно. того, что елка, вот она, елка. Елка она
1: и есть уже на Дворцовой площади.
2: Горит всевозможными огнями, как ты все любишь. Вот.
1: Разноцветными да, огнями да, да, загорается да, да, да. наша елки. Вот
2: приезжайте хороводы поводим.
1: Хорошо, мы встретимся с тобой на Дворцовой площади, а я э, хочу задать этот вопрос э, нашим слушателям 655 5005. А как вы планируете встречать Новый год? Считаете ли вы, что это мера, то, что вот Передумал, Пеглов. Ну, в смысле, хорошо, транспорт uh-huh. будет работать. Что это хорошо для нас. Это значит, что там, не знаю, ковид идет на спад. Но это не точно.
2: Слушай, ну, а вот э, я, в принципе, не люблю в Новый год куда-то ездить. Я тоже не люблю. Ну, Мне куда дома? ездить, дома.
1: если я на фонтанке живу, куда ездить. Ну, ездить. хорошо устроилось.
2: Ездить. Нет, даже если не вспоминать о том, кто где живет, все-таки, ну, как-то вот по-домашнему хочется. А ну? мне хочется вообще Или на даче. Ну, на ли, либо на даче, да, в да, семейном да. кругу, среди друзей. Мне тоже хочется по-домашнему.
1: Я вообще люблю очень вот Новый год камерный, чтобы вот ее. Вот все эти
2: гуляния вот, Нет. никогда не, не Во-первых, воспринимались... Во-первых, это мной. холодно.
1: Во-вторых, я очень боюсь... У нас оттепель,
2: сказал Яндекс. Да, но Куткевич сказал, не такой оттепель. Я
1: верю Куткевичу. Он наш старый приятель, и он не будет нас обманывать. Это я к чему говорю, к тому, что правда. Вот меня, например, очень пугают фейерверки и вот эти вот вся эта пиротехника, которую я до сих пор не понимаю. Но почему ее не запретят? Ведь это же очень Стоп. опасно. Мы же
2: вчера с тобой вспоминали о том, что была дата о переносе нового года сентября на 1 января Петром Первым. Он же постановил фейерверки устраивать в эту ночь.
1: Ну, Но, а тебе не кажется, что все что
2: слушаются? Фейерверки... Петра, Петра Великого. Петра, Петра
1: Великого, ну да. вот он. например
2: то никто не, от, не отменял до сих пор.
1: Наш еженедельный спикер Андрей Константинов, он считает, что в нашем городе вообще все происходит по велению и, так сказать, по мнению Петра, медного всадника, который... Вот если медный всадник захочет, значит, будет. Хотелось бы мне, он, конечно, не Дед Мороз, но попросить, чтобы фейерверки как-то, ну не то чтобы запретили, но как-то вот ограничили. Я реально этого боюсь очень. Я знаю, что домашние животные очень, переживают я знаю что дети у меня например ребенок всегда просыпается а у нас во дворе естественно эхо
2: звон и так далее
1: не, не то слово просто особенно вот, вот о, во дворе о, александринки там все время взрывают
2: это, о, ну, я Io- тебя прекрасно понимаю и сам в общем с-, с тобой согласен в этом вопросе но это невозможно ну, правда, это невозможно. Есть ведь какие-то То есть нормы... То штрафовать
1: друг друга, значит, это возможно, да? А фейерверки э, ограничить, это делают, это невозможно. Это все
2: делают, понимаешь? Вот Я это... не делала... Есть пожарные нормы, по которым ты можешь запускать фейерверк, там какое-то расстояние от жилых зданий и там, при отсутствии зеленых насаждений. Есть эти нормы? Кто за ними будет следить в новогоднюю ночь? Ну, представь себе.
1: Специальная новогодняя бригада. Анти... <смех> антифирверковая. <смех> ну, я не знаю, но мне кажется, что это вот очень такой огромный минус Нового года. С одной стороны, это красиво, а с другой стороны, ну, реально страшно. Страшно, что на машину попадет, страшно, что... Ну, в общем, все страшно.
2: Я был свидетелем несколько раз, как запущенный фейерверк залетал на балкон. Там какие-то 10-12 этажи во дворах спальных районов. Это было действительно. Такие вещи случаются. Очень часто попадает на припаркованный автомобиль. Ну, да. Но я лично не верю в том, что в этой сфере можно навести порядок.
1: Между прочим, вот перед рождественскими и новогодними праздниками на фоне этого омикрона, да, нового у нас штамп новый такой, директор, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал по возможности отменить все мероприятия для снижения рисков распространения этой инфекции. Вот это нам BBC пишет. Он пишет, что, цитата конкретная, «отмененный праздник лучше отмененной жизни». Мы все устали от пандемии, все хотим проводить время с друзьями родственниками, хотим возвращения к нормальной жизни, но сейчас лучше все отменить и отпраздновать позже. Чем отпраздновать сейчас, а потом скорбить. Вот так вот. Я к тому, что... Сидите,
2: сидите дома. Это меньше дом. ну... А как у вас, дорогие наши радиослушатели? Ну, расскажите, 655-5005.
1: Собираетесь ли вы сидеть дома? Собираетесь ли вы отмечать э, праздник на Дворцовой площади? Э, может быть, вы собираетесь поехать за город, что тоже интересно. А может быть, у вас
2: есть какая-то особая традиция? Встречать Новый год вот именно таким образом?
1: Да, вот кто-то мне рассказывал, что он обязательно всегда встречает на катке Новый год. И вот это традиция, к примеру. Угу.
2: А, а, интересно, а у нас катки вообще, они же закрыты будут ночью.
1: Ну, если транспорт откроет, то может и катки потом. У нас наверняка есть какие-нибудь катки, которые работают 24 часа в сутки. Нет? Раз... Нет,
2: я таких не слышал, не знаю.
1: Ну, новая вот, Голландия, вот, нет? Ну, а ну
2: Сисев Кабель, Новая Голландия, что у нас еще? ЦПКО, по-моему, они. Ну, они просто все закрываются, эти пространства, где расположены эти самые катки, они просто закрываются на ночь.
1: Да можно залить в конце концов у себя двор. А и там Да оттепели. Куткевич же говорит: не будет оттепели.
2: 655-505. Ну, мы соли такие вот уже теперь... скучные. Никуда не ну, хотим мы, ух, идти Мы просто
1: старые да. Давай, э, э, Мы послушаем сейчас песенку Подождем телефонных э, звонков э, вот, И э, 655-5005 Как вы собираетесь Новый год проводить э, В связи с тем, что Беглов пообещал нам? Вновь возвращаемся в эфир. У нас э, пишут нам в, в наш WhatsApp, вот, пишут, не знаю кто, то есть не слушатель, да, к сожалению, не представился. Пишет, а я в новогоднюю ночь буду ехать в поезде Петербург, Минск. А, нет, представился Григорий СПБ. Да, Слушай, вот, Григорий.
2: А мне, а, а, вот, я, по-моему, за свою жизнь ни разу не отмечал э, так Новый год. Мне бы хотелось, наверное. В поезде? Ну, не в, а, в поезде, в самолете. Представишь, Новый год встретить в самолете.
1: Помнишь, как это в лучшем случае.
2: Ну, не после бани, но в самолете. <съя>
1: да, ты знаешь, один раз мы отмечали Новый год, мы ездили на гастроли в Саратов. И я очень хорошо этот год помню, потому что в гостинице, где мы жили, там было как-то очень мало всего. В общем, ничего не было практически. Да и годы были такие себе. Вот. И там были подносы, на которых мы делали салаты, потому что другого варианта не было. Посуды Но, у нас на тоже не было. Да, на подносах был салат. Ну, а смотри, видел.
2: у вас хоть салат был. Ну,
1: мы постарались уж, сделали салат. Вот. Макарошки сварили, опять же таки. Итальянский салат с, был. С, с тушенкой? С майонезом.
2: с майонезом. В общем, да, ты меня назвала скучным. Ну, в общем... время наверное, да, да. Скучноватый, да? Скучноватый да я новый год из дома никуда.
1: То есть ты вот просто любишь, а, ну, ну какой-то романтики там, не знаю, какие-то. Какая П-п-поминять может быть романтика в Часовые пояса, ну что-нибудь такое волшебное.
2: Хорошая мысль, кстати.
1: Ну, давай, может быть, это. Поменяем часа. Куда-нибудь там, не знаю, в Омск поедем, в Иркутск. вот.
2: В общем, дорогие радиослушатели, у нас с каждым днем все легче и легче. Вот объявили, что транспорт будет работать в новогоднюю ночь. Значит, появилась возможность.
1: И надежда.
2: И надежда.
1: На то, что может быть коронавирус, он так. Вера
2: еще спит, но надежда.
1: Да. Что, может быть, коронавирус отступит. Потом смотрите, сегодня день равноденствия, но это прекрасно, вот, потому что... С
2: завтрашнего дня день будет
1: 30 секунд
2: длиннее. А послезавтра на целую минуту. —
1: По-моему, это прекрасно. Я, например, этому очень рада, потому что я очень страдаю от того, что я ухожу в темноте, прихожу в темноте. Ну вот, во-первых, весна скоро. Во-вторых, действительно, транспорт будет работать. Не знаю, что будет на Дворцовой площади, но мы как только узнаем, вам обязательно скажу. — Представляешь, человек
2: только что включился и слышит тебя Весна скоро. Ну, это правда. Господи, боже мой,
1: куда я попал? Ну, правда, скоро. Осталось недолго продержаться. Снег у нас, ну, так уже потихоньку
2: убирают. А пока с
1: Да. С вами была Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. И мы обязательно услышимся в это же самое время. Завтра.
1: В 10 утра. Ждем встречи с вами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
4: рекомендую.